0: Genauso wie die Kirche sich zu Missbrauchsdingen äh, bekannt hat und das auch noch tut, ähm, wünsche ich mir das eben auch im Zusammenhang mit Missbrauch in kolonialen Kontexten beziehungsweise ähm, mit den Dingen, die in der Kolonialzeit passiert sind.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Mehr als Kaspar, Melchor, Balthasar. Warum Kolonialismus auch für Christinnen und Christen ein Thema ist. Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hier kriegt ihr regelmäßig Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Religion, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Daniel Heinzer. Die schwarze deutsche Community, sie fordert seit Jahrzehnten eine Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen. Lateinamerikanische und afrikanische Theologinnen und Theologen kritisieren auch schon seit langem die fehlende Aufarbeitung der christlichen Missionsgeschichte. Forschungstätigkeiten, Sogenannte Völkerschauen, Kolonialvereine, der Raub von Kunstgegenständen für europäische Sammlungen, Unterstützung der Sklaverei, gewaltvolle Unterdrückung der Aufständigen in den deutschen Kolonien. All das geschah nicht irgendwo oder durch irgendwen, sondern ist auch verbunden mit sächsischen Akteuren und mit Menschen, die sich als Christinnen und Christen verstanden. Das internationale Begegnungszentrum St. Marienthal, IBZ in Ostritz, stellt sich deshalb zusammen mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen der Aufgabe, Teile der regionalen Kolonialgeschichte Sachsens aufzuarbeiten und das in verschiedenen Diskursformaten. Das gemeinsame Projekt Open Perspectives nimmt die koloniale Vergangenheit Deutschlands und Sachsens genauer in den Blick. Es geht darum, die lange Zeit vorherrschende Ignoranz gegenüber diesem Thema zu überwinden. Die Hoffnung, die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit im ländlichen Raum Sachsens kann auch unsere heutige Demokratie stärken. Denn wer die Gegenwart gestalten will, der muss die Geschichte kennen und verstehen. Zum Einstieg in dieses ganze Thema ist heute bei uns Patricia Fester zu Gast. Sie ist Künstlerin sowie Empowerment- und Diversity-Trainerin. Sie bietet Teams Prozessbegleitungen an uns. Sie entwickelt rassismuskritische Konzepte und Interventionen. Zuletzt erschien das von ihr illustrierte Buch Tag für Tag aktiv gegen Rassismus. Und sie ist noch in viele andere tolle und wichtige Projekte involviert. Links findet ihr alle bei uns in den Shownotes. Frau Fester, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Hallo. Und ich freue mich, dass Sie trotz Erkältung heute mit uns sprechen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
1: In den Geschäften stapeln sich schon seit einigen Wochen wieder die Lebkuchenpackungen. Die Advents- und Weihnachtszeit kündigt sich an. In vielen Familien und Kirchgemeinden gehört zu dieser Zeit die Krippe dazu. Und zur Krippe gehören immer die Weisen aus dem Morgenland, die heiligen drei Könige. In der Tradition heißen die Kaspar, Melchior, Balthasar und sie sollen symbolisch stehen für die drei alten Erdteile Asien, Europa, Afrika. Frau Fester, was sollte ich beim Gestalten meiner Krippe beachten, wenn ich gegenüber Menschen, die von Kolonialismus betroffen sind, sensibel sein will?
0: Ich bin hier eingeladen ähm, zu dem Podcast ähm, mit Herz und Haltung. Ja. Und ähm, ich finde, das fände es einfach eine super schöne Gelegenheit, hier auch in Form der Krippe Haltung zu zeigen. Das ist eine Möglichkeit, Haltung zu zeigen, wenn wir in unseren Schulen, Kitas, in unseren Zusammenhängen Krippen teilen, die divers sind, vielleicht frei nach dem Buch von ähm, Andrea Karimé, der alle dieses die Buch Alle Kinder Bibel verfasst hat. dass wir schauen, dass, ähm, wie die Figuren in der Krippe aussehen, welche Hautfarben haben die, ähm, welche ähm, Herausforderungen ähm, sichtbar und unsichtbar haben die. Wie können wir die Krippe ähm, aktuell divers gestalten? Ich fände es ähm, ganz schön, wenn wir das ähm, teilen mit unseren Familien, unseren Verbänden in den Strukturen, dass es eben nicht einfach ähm, eine rein weiß gelesene, ohne Herausforderungen und dann die drei Könige dahin platziert äh, Krippe ist. Das fände ich äh, schön. Das ist dein erster Ansatz.
1: Aber es reicht ja dann wahrscheinlich nicht einfach einen von den Königen schwarz anzumalen. Das ist ja dann noch nicht eine Auseinandersetzung mit dem Thema, oder?
0: Nee, das habe ich ja gerade erwähnt. Auf gar keinen Fall reicht es, eine Person anzumalen und das ist auch ganz, ganz schwierig ähm, erwähnt. Nein, also es geht tatsächlich darum, ähm, alle Figuren ähm, neu zu betrachten, alle Figuren ähm, freigestalten zu lassen von den Personen, ähm, die sie in ihrem Haus haben und das zu teilen und ähm, auch darauf zu achten, wie wurden bisher, wenn wir aus ähm, unseren Familien alte Krippen besitzen, alte Krippenspiele, wie sehen denn die Figuren aus? Wie wurden die in vor vorheriger Zeit gezeichnet, ähm, gemalt, überspitzt, übertrieben dargestellt? Wie sieht Melchior aus? Ähm, wie sieht Jesus aus? Auch die Frage ähm, lässt sich neu stellen. Ja, das ist die Frage.
1: In den vergangenen Jahren wurde verstärkt das Thema Kolonialismus in der Öffentlichkeit diskutiert, aber es sind natürlich nicht alle total im Stoff. Und deswegen lassen Sie uns gerne mal ganz grundsätzlich ein bisschen was einordnen und definieren. Was bedeuten die Begriffe Postkolonialismus, Kolonialismus und warum sollten sich weiße Deutsche mit der Aufarbeitung des Kolonialismus beschäftigen?
0: In meiner Welt sprechen wir also von Kolonialismus, Postkolonialismus und Neokolonialismus. Und die Debatte rankt sich darum, dass wir uns immer noch im Kolonialismus befinden, also die Frage gestellt wird, ob wir schon von Postkolonialismus sprechen können. Fakt ist, dass wir ähm, die Zeit, die Kolonialzeit, die Zeit der deutschen Kolonien noch nicht ähm, hinreichend aufbearbeitet haben. Wir wissen alle ähm, Dinge aus der NS-Zeit, ähm, was es dort gegeben hat an ähm, Übergriffen, Tötungen, Missbrauch etc. Und wir kennen das ähm, hinreichend aus amerikanischen Filmen, Kitschfilmen, Dinge, aber aus deutschen Kontexten kennen wir es nur wenig. Dazu gab es gerade eine ganz tolle Ausstellung im, im Schloss Stoltenburg, in, den, in der es um ähm, kolonial ging, also um preußische Kolonialgeschichte, um 300 Jahre äh, Hohenzollern-Geschichte. Und dies ist eben auch zu betrachten in Bezug auf die Kirche. Ich ähm, wünsche mir, dass kirchliche, christliche, katholische Zusammenhänge ähm, beforscht und betrachtet werden. Und ähm, um sie eben neu einzuordnen, zu gucken, wie war denn deren Zusammenhang mit der Kolonialzeit, wo gab es da Verstrickungen, Involvierungen, ähm, und diese deutlich zu machen und ähm, darüber aufzuklären. Also die Frage ist eben, es hat die Kolonialzeit gegeben, haben wir im Geschichtsunterricht leider nicht ähm, genug behandelt. Auch das fehlt heute in den deutschen Schulbüchern. Es wird nur marginal erwähnt und nicht ausreichend besprochen ähm, was traurig ist, wir sprechen immer noch über zu restituierende Dinge, leider bisher nur im, im Kunstkontext, aber Fakt ist, dass es eben auch noch Körperteile, menschliche Körperteile, Überreste, ganz viele andere Dinge neben Kunstobjekten ähm, zu restituieren gibt und es den äh, vormals ähm, kolonial Staaten immer noch schwer gemacht wird, ähm, ihre Ahnen, ähm, Dinge zurückzubekommen, also ähm, Gegenstände, rituale Objekte, wie auch immer, rituelle Objekte ähm, zu restituieren und zurückzuerlangen. Das alles ist immer noch Thema und wir befinden uns eben immer noch in, im Jahre 2023, in, in dieser Zeit, ähm, in der wir aufarbeiten müssen und darüber sprechen müssen. Und solange wir das nicht getan haben, ähm, können wir nicht von Postkolonialismus sprechen und wir müssen natürlich auch die Dinge besprechen, die Auswirkungen, die aus der Kolonialzeit sich in die heutige ähm, Zeit ähm, getragen haben, in den Strukturen, in den deutschen Strukturen, auf dem Arbeitsmarkt, wie auch immer, herausfinden, was hat das alles mit mir zu tun, wo finden sich ähm, die ähm, Geschehnisse aus der Kolonialzeit in unserem Alltag wieder, von der, dem usambara feilchen über die Geranie auf jedem dritten Balkon, die Kartoffel auf unseren Tellern Edeka, Einkaufsgenossenschaft, der Kolonialwarenhändler, all diese Dinge müssen wir besprechen und äh, betrachten. Was ist mein Part darin? Was, was gibt es davon heute noch? Was ist ähm, hat das mit dem heutigen migrantischen Bezahlungen, also wie sind die Honorare auf, in, in diesen Bereichen zu lesen heute? Ist das ähm, eine koloniale Verschleppung? All diese Dinge ähm, müssen wir betrachten und es ist traurig, dass wir das im eben 2023 heute noch tun müssen, dass das nicht längst geschehen ist.
1: Sie haben bei dieser Ausstellung, die Sie gerade erwähnt haben, im Schloss Charlottenburg mitgearbeitet. Sie waren da beratend tätig und haben da das Ausstellungsteam rassismuskritisch geschult. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie so diese Arbeit aussieht und wie man Menschen für das Thema sensibilisiert? Sie haben ja gerade gesagt, was es alles braucht und an welchen Punkten im, im Alltag uns das ja auch begegnet. Wie schaffen Sie diese Sensibilität für das Thema im Praktischen?
0: Dort ähm, hat sich die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, hat ihre Sammlung geöffnet und ähm, nimmt hier ähm, schwarze, also BIPOC-Biografien in den Fokus. Unter anderem ähm, verschleppte Kinder und Jugendliche ähm, aus der Zeit, ähm, aus der aus 300 Jahren Hohenzollern-Geschichte, ähm, Bedienstete von den Höfen, betrachtet diese, hat ähm, diese Biografien beforscht und das hat die Stiftung ausgestellt, was aber auch nur als Versuch zu sehen ist, weil die Frage ist eben, wer beforscht wen, wer hat Dinge ab wann verwissenschaftlicht, wessen Archive wurden ähm, gelesen, waren sie nicht mehrheitlich weißlich, äh, weiß besprochen, wer wurde also involviert ähm, in diese ähm, kunsthistorischen Betrachtungen, wessen ähm, Forschungen wurden einbezogen, all das ähm, ist zu bedenken, wenn wir heute davon sprechen, dass ähm, koloniale ähm, Dinge, äh, Geschehnisse offengelegt äh, betrachtet werden müssen. Und wenn sich das Bistum eben diesen Dingen öffnet, dann ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger, zu bedenkender Fakt. Wen laden wir ein, darüber zu diskutieren? Ist das eine ähm, aus weißer Perspektive betrachtete Veranstaltungsreihe, ähm, Aufarbeitung etc.? Wen laden wir da zum Gespräch ein? Mit wem müssen wir ähm, das nachbereiten, diese Themen, die Zeiten, die Geschehnisse, Ereignisse ähm, wo reicht äh, eine Entschuldigung nicht aus? Ähm, wo hat, muss noch Trauerarbeit stattfinden? Wo können ähm, Dinge repariert werden? Ich weiß nicht, in Form von ähm, finanzieller Unterstützung, ähm, dass die Kirche sich ähm, finanziell in Dinge einbringt. All diese Dinge ähm, sind offen und müssen hinterfragt werden. Also wie gesagt, vom Gemälde bis zu Gegenständlichen, bis zu tatsächlich ähm, Tötungsdelikten. Das ist so ein weites Feld, dass es, ähm, ja, es ist mir fällt, das jetzt so einzugrenzen, weil es ähm, erschütternd ist, dass wir eben im Zweit Jahre 2023 ähm, diese Dinge noch nachvollziehen müssen.
1: Wenn wir hier vom Bistum Dresden-Meißen und von den anstehenden Veranstaltungen und Projekten sprechen, was ist Ihre, Ihre Hoffnung, was vielleicht als Signal aus den Kirchen in die Gesamtgesellschaft in Sachsen und Ostthüringen, also auf dem Territorium des Bistums Dresden-Meißen ausgehen könnte? Welches Signal könnten wir Christinnen und Christen in die Gesellschaft geben, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen?
0: Na, zunächst einmal ist ähm, es sind persönliche Positionierungen, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Vorhin kam die Frage auch, was kann ich persönlich tun, wenn ich eine Grippe aufstelle? Wie ähm, bewege ich mich mit diesen Kontexten? Wie handle ich diese Kontexte in meinem Kopf, in meinem Selbst? Wir sprechen von decolonize your mind, ja? Das
1: eigene Bewusstsein dekolonialisieren, ne? so kann man es übersetzen.
0: Genau. Und wie geht mein Umfeld, meine ArbeitgeberInnen, meine Lebenswelt ähm, mit diesem Thema um? Und ähm, wo spiegelt sich das heute noch wieder? Was ähm, sehe ich in meinem, kann ich das lesen in meinem Einkaufsverhalten, in dem, dem, was mein Kühlschrank fühlt, kann ich, was mein Kühlschrank fühlt, Entschuldigung, wo kann ich die Verbindung dazu sehen? Sehe ich auf diskriminierenden Verpackungs, äh, Verpackungen, sehe ich die die Verbindung dazu, kann ich das lesen, kann ich das erkennen? Und was braucht es heute? damit äh, Institutionen ähm, mit diesem Thema umgehen ähm, und sich da und, und sich positionieren also dem stellen auch diesen Fragen stellen und ähm, wie offen sind sie dafür wie ähm, offen sind sie für Interventionen also Menschen Künstlerinnen ähm, à la Couleur einzuladen das Thema ähm, Kirche und Kolonialzeit ähm, zu betrachten ähm, Trauerarbeit zu leisten wie bereit ist die Kirche indigenas People of Color, ähm, schwarze Menschen dazu einzuladen und äh, öffentlich zu sagen, okay, ähm, dass die Zeit gab es, das und das ist vorgefallen. Und ähm, wir gehen damit um und wir brauchen es, dass die Missionen, Missionare, wer auch immer damit ähm, zu tun hatte, ähm, ein Statement hinterlässt für ähm, die kommenden Generationen. Und das, was ich mir als schwarze Deutsche wünsche, sind eben sichtbare Zeichen, die über, den, über dieses ähm, päpstliche über diese päpstliche Anerkennung der Dinge hinausgeht. Die Kirche ist ein, ein, ein Arbeitgeber, der, ich glaube der drittgrößte in Deutschland. Da fließt Geld und ich wünsche mir, dass ähm, auch hier ähm, Projekte ähm, initiiert werden, die ähm, Entwicklungen, äh, die negativ aus, dem, aus der Kolonialzeit geflossen sind, ähm, heute ähm, positiv unterstützt und empowert werden. Ich wünsche mir, dass mehr als ähm, nur Wortbekundungen stattfinden. Also ne, dass es quasi, dass, ähm, dass sichtbare Taten, öffentliche Anerkennung äh, von Dingen, Geschehnissen ähm, vollzogen werden und dass eben auch hier die Frage beantwortet wird, welchen Anteil müssen ähm, Kirchen, und Gemeinden auch ähm, an diesen Restitutionsvorgängen haben. Wie weit werden die darin einbezogen, beteiligt, müssen das mitfinanzieren, unterstützen? An welcher Stelle kann ich ähm, als ähm, zivilgesellschaftlerin ähm, Anteil nehmen an, an, an den Wegen und Prozessen in der Kirche in diesem Zusammenhang? Kann ich das, äh, wenn ich daran beteiligt, kann ich das lesen? Ich will das ähm, öffentlich lesen und sehen, möchte daran teilhaben, dass die Kirche da einen Schritt in die Richtung in eine andere Zeit macht und das beginnt beim Sprachgebrauch. Wir haben vorhin gesagt Sklavenhandel. Ja, wir sprechen also auch nicht mehr von der dritten Welt, sondern von dem globalen Süden und genauso versuchen wir vielleicht in unseren Sprachgebrauch ähm, das Wort Versklavungshandel ähm, einzuarbeiten. Versklavung, wir sprechen, wir wollen die Tat mitnehmen und mitsprechen und nicht nur von den Menschen sprechen, ähm, die ähm, betroffen waren, sondern auch die Täter nennen. Das ist das Thema. Ja und ähm, genauso wie die Kirche sich zu Missbrauchsdingen äh, bekannt hat und das auch noch tut, ähm, wünsche ich mir das eben auch im Zusammenhang mit Missbrauch in kolonialen Kontexten bzw. Ähm, mit den Dingen, die in der Kolonialzeit passiert sind.
1: Blicken wir mal auf. Die Gemälde in Kirchen und Museen, Sie haben es auch gerade angesprochen und das ist mir auch in der Vorbereitung von unser Gespräch nochmal bewusst geworden. Gestalten wie Jesus, Maria und viele Heilige sind immer wahnsinnig mitteleuropäisch gezeichnet, obwohl sie ja meistens aus völlig anderen Regionen, aus Palästina vornehmlich stammen. Inwiefern... Ist das problematisch? Also beschreiben Sie wirklich nochmal, was das Problem daran ist und wie würden Sie zum Beispiel Jesus zeichnen, wenn Sie ein Buch über Jesus für Kinder, für die Erstkommunionskatechese zum Beispiel gestalten dürften? Wie würden Sie das machen, damit die Kinder da schon von Anfang an eine andere Sensibilität entwickeln können?
0: Hm. Na, ähm, über die Erzählung, dass ähm, Jesus schon in früher Zeit ähm, nach Zeus ähm, weiß, illustriert wurde in der Erzählung, wie gehen wir damit um, ne, dass er jüdisch gelesen wird. Also diese Dinge, wie gehen wir mit der mit der, mit der der Geschichte um, mit äh, dem Leben Jesu und ähm, wie gehen wir damit um, dass in verschiedenen Kulturen, also wenn ich nach Afrika komme und äh, in den afrikanischen Raum komme, ähm, auch ähm, schwarze ein schwarz lesen Jesus empfinden kann. Es gibt auch im Floss Nordenburg eine schwarze Putte, eine Engelfigur, die ich finden kann. Und wie ist das passiert, dass in der Geschichte, ich selbst illustriere auch, zum Beispiel schwarze Engelfiguren jährlich, wie, was ist da passiert, dass sich das über die Jahrhunderte so weiß gelesen hat? Und warum haben wir damit so ein Problem, das aus anderen Perspektiven zu sehen und anders zu gestalten? Und auch andere äh, Hautfarben zuzulassen, zumal ähm, Jesus selbst ja ähm, also eher braun ähm, gewesen ist oder gelesen ist, nicht, nicht rein weiß. Ähm, ich selbst würde Jesus als Lichtgestalt illustrieren, weil also für mich ist das einfach ähm, eine Lichtgestalt durch die Zeit und ich würde ihn loslösen wollen von, von, von Bildhaftem, von der Kirche, von engen Räumen, von, von dem, was die Kirche ähm, mit ihm verbindet, verbunden hat und ihm an Negativen ähm, angetan hat, eingebracht hat, ähm, und von daher ähm, ist das für mich eher so eine ähm, eine heroische Lichtgestalt, die eher in, in Farben wie Gelb, Orange leuchtend strahlend mit so einem, vielleicht auch mit einem fetten Signalmarker ähm, mhm. überzogen worden wäre aktuell. Die Kirche krankt ja gerade, dass es äh, so viele Austritte gibt etc. Und auch da würde ich mir wünschen, dass da mir zugelassen wird. Ich fand die Frage, finde die Frage ganz toll. Ne? Wie, würde ich den, wie würde ich ihn illustrieren? Das würde ich gerne mal in den Raum stellen wie, und an alle HörerInnen jetzt weitergeben. Wie würdet ihr ihn heute malen, gestalten? Und äh, bei mir das ist das eben gerade so ein ganz greller, äh, scheinender äh, Markerton. Wie auch einer in Form einer Erinnerung, erinnert euch, was ihr mir angetan habt mit dem Namen der Kirche, im, im Namen der Kirche, erinnert euch, äh, was ich Gutes tun könnte oder was, und was ich Gutes tun kann. Ja, sowas.
1: Herr, mit euren Jesus-Zeichnungen und Ideen und auf Ihre Zeichnung, Frau Fester, freuen wir uns natürlich auch schon, falls Sie die irgendwann mal tatsächlich in die, in die Realität umsetzen sollten. Mit Papst Franziskus steht seit 2013, ja zum ersten Mal seit Jahrhunderten, jemand der katholischen Weltkirche vor der nicht aus Europa stammt, auch wenn die Vorfahren aus Italien nach Argentinien eingewandert sind. Und der Papst sagt von sich selber, er ist vom Ende der Welt nach Rom gekommen und er fordert die Gläubigen dazu auf, an die Ränder zu gehen. Er übt Kritik an einem gleichmacherischen Globalismus und plädiert für eine Wertschätzung regionaler kultureller Traditionen. Wie bewerten Sie denn das bisherige Wirken von Franziskus als Papst aus einer kolonialen, postkolonialen Warte heraus?
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich da als Illustratoren äh, befragt bin. Ich sehe das, also was mir dazu einfällt, ist, dass ich mir wünsche, dass es mehr ähm, auch ähm, schwarz gelesene, queer gelesene ähm, Kirchen, nee, oder also gefüllte Kirchenämter gibt, ja, ähm, dass mehr Frauen Ämter übernehmen dürfen. Ich stelle das in Frage, dass ähm, diese ganzen männ männlich gelesenen Kirchenämter, ich wünsche mir einfach insgesamt viel mehr Vielfalt, und ähm, ich freue mich darüber, über die Vielfalt, die ich jetzt ähm, miterleben darf. Und wie, wie gesagt, in Form der ähm, Alle-Kinder-Bibel, in Form des Buches Wie ist dieses Weiß geworden? Ne? Das können wir auch nochmal an die äh, Shownotes schreiben. Also es gibt so ein paar Dinge, äh, Entwicklungen auch. Ähm, ich, ich freue mich einfach auch, dass auch ähm, queere Menschen pflegen dürfen und ähm, ja, Glauben teilen können. Und ich glaube dass das der Weg in die richtige Richtung ist.
1: Das sind auch ganz klare Aufgaben, nicht nur an den Papst, sondern wirklich an, an alle Gläubigen. Und das äh, entspricht ja vielleicht auch dem wachsenden Geist der Synodalität in der katholischen Kirche, dass man nicht nur an den Papst irgendwelche Forderungen stellt, ne, sondern auch an uns alle.
0: Ja, und eben, ich wünsche mir einfach mehr Positionierung. Positionierung ist das Wort der Zeit, ne, dass wir ähm, sehen, wo steht äh, die Kirche, äh, wie ähm, steht sie zu den Ereignissen, zu rechten Ereignissen zu Übergriffen, zu all diesen Dingen wünscht sich das Volk, glaube ich, bin da nicht, bin damit nicht alleine, wünscht sich eine, ein Statement, eine Positionierung. Und darüber hinaus wünsche ich mir ganz persönlich ähm, mehr Tat, mehr Aktionen, mehr äh, Geldfluss in die Gemeinden, die das brauchen, mehr Sichtbares als nur ähm, Worte und Segen tatsächlich.
1: Wir erleben zurzeit in Deutschland, dass das Thema Migration immer schärfer diskutiert wird und behandelt wird. Immer mehr Menschen wollen ins Land. Deutschland nimmt viele Geflüchtete auf aus der Ukraine, aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, dem globalen Süden. Es gibt aber viele Ängste. Manche fühlen sich oder sind überfordert. Vergleicht man das aber mit anderen Ländern, etwa mit afrikanischen Ländern wie Uganda, dann nehmen die im Verhältnis viel mehr Menschen auf als wir in Deutschland. Und das haben wir bei unseren Debatten hier gar nicht so auf dem Schirm. Wie, wie betrachten Sie aktuell die Migrationsdebatte in Deutschland aus Ihrem Blickwinkel heraus?
0: Wir haben das nicht auf dem Schirm, weil wir die Nachrichten, wir bekommen diese Dinge nicht gezeigt. Auch das ist eine rassistische Taktik. Auch das ist eine Entwicklung aus der Kolonialzeit welche Bilder teilen wir, welche Personen sind abgebildet, wie haben wir uns das erkämpft in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten, dass auch ähm, schwarz gelesene und übergelesene Menschen in den Medien sichtbar mehr und mehr sichtbar sind, in den Tagesthemen, ähm, in den Moderationen, in den Shows etc. Und ähm, das, äh, was wir noch mehr umkämpfen müssen als die Moderator Moderatorinnen und Menschen, die wir im Fernsehen sehen, sind ähm, unsere Bildwelten, unsere Bilderwelten. Das, was wir ähm, geteilt bekommen, das, was wir, was wir zu sehen bekommen über diese ähm, amerikanischen Untaten. Äh, einer, ein Autounfall XY riesengroß ist passiert, aber welche Kriege bekommen wir geteilt? An welchen Kriegen ist ähm, Deutschland beteiligt? Wo sehen wir aktuell, was tatsächlich passiert? Wie werden die Bürger in Deutschland über diese Belange informiert? Wie sprechen wir über Flucht in den Medien? Warum erkennen wir nicht das Thema, wir haben über Jahrhunderte Regionen ausgebeutet und jetzt stehen Menschen vor unseren Toren und wir weisen sie ab? Wie ist das aktuell der Umgang mit ukrainischen Geflüchteten? Warum werden weißgelesene Personen, Geflüchtete anders? behandelt, äh, eingeordnet in unsere Strukturen und bekommen eher ähm, Zugänge zu Bildung, Geld etc. Finanzen als schwarz gelesene oder BIPOC gelesene Personen. Warum wird ja eine Unterscheidung gemacht, wo die Menschen herkommen aus dem globalen Süden oder Norden etc.? Das sind äh, Dinge, über die wir mehr erfahren müssen. Und wenn uns die Medien das nicht äh, bieten, dann sind wir selbst aufgefordert, eben uns zu positionieren, ähm, uns Dingen täglich zu widmen und Kanäle zu finden, die das teilen ne, und spiegeln, also über diese gängigen ja, äh, Sender ähm, hinaus, die noch Quoten gelungen haben, äh, äh, wie viele Personen of color äh, im Fernsehen zu sehen sein dürfen und wie viel ähm, die, die deutsche BetrachterInnen äh, oder den deutschen BetrachterInnen äh, zugemutet werden kann tagtäglich. Ja? Also das war natürlich nicht, äh, das war ironisch gemeint. ja. Also dieses, diese Dinge. Ne? Und deswegen äh, kann ich äh, dieses Uganda-Thema ähm, aus einer anderen Perspektive teilen.
1: Vielen Dank dafür. Zum Schluss unserer Einführung, was es ja nur sein kann in der Kürze der Zeit in das Thema, möchte ich einen anderen Aspekt noch mit reinbringen, und zwar das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland und die deutsche Geschichte der letzten 30, 35 Jahre. In diesem Kontext monierten manche eine Kolonisierung des Ostens durch Westdeutschland. Inwiefern ist diese Rede in Ihren Augen legitim, weil es vielleicht tatsächlich Vergleichspunkte zum Kolonialismus gibt? Und an welchen Stellen finden Sie diese Rede vielleicht problematisch?
0: Ich hatte im Vorfeld ähm, die Frage abgewählt. Ich wollte mich Ach so, dazu ach so äußern,
1: Verzeihung, das ist mir durchgerutscht.
0: Weil ich kann ganz klar sagen, ich fand das in diesem Zusammenhang pietätlos. Ah, okay. Und ich finde das. Ähm, trotzdem hier drin lassen und ich fand es einfach ähm, interessant auch, ne, also wie können wir diese so Podcasts gestalten und Sendungen, ähm, wie sind so Spannungsbögen, was wird womit verbunden
1: mhm.
0: und wie können wir von einem Thema in dieses Thema switchen und hier ähm, über Kolonial, also das Wort, ne, das, das Wort mitnehmen, Kolonialismus oder Kolonien äh, mitnehmen, ohne dass uns dabei, ähm, wie sagen wir, dass wir unser Gesicht verlieren. Mir fällt mhm. jetzt kein anderer Vergleich ein. Also ähm, ich empfinde das am Ende äh, dieses Gesprächs als schwierig und ähm, hier Frau ist Fester, los. Das, das, das tut das das ist mir das. Ich habe das gelesen, aber das ist mir durchgerutscht. Das, das ist ja der Punkt, ne? Dass gerade ganz viele Menschen ähm, so überlegen, ja, was kann ich überhaupt noch sagen? Was darf mhm. ich noch sagen? So viel, es gibt so viele Stolperfallen in Bezug auf schwarze Menschen, bipoc Menschen. Und wie kann ich ähm, damit umgehen? naja, wir müssen jeder muss für sich selbst einen Umgang damit finden. Ich sage, ich finde es an dieser Stelle schwierig und ähm, wir müssen einfach unsere Sprache überprüfen. Und ich kann das äh, nicht verstehen, wie wir ähm, diese Dinge in einem nennen können und wie das auch Teil eines einer Sendung, eines Zusammenhangs sein kann. Aber jeder, jeder, jeder mensch ähm, sollte eine eigene Position, eine eigene Haltung dazu finden. Das ist, glaube ich, das Thema. Und das eben mit Herz und Haltung. Das heißt, beherzt zu fragen. Beherzt Antworten zu suchen und zu finden, das ist mein Thema, was mich täglich äh, dazu bringt, ähm, rassismuskritische Dinge zu entwickeln, neu zu gestalten und zu hinterfragen. Wir haben aufgehört, darüber zu sprechen. Es wurde unterdrückt, darüber zu sprechen. Und ähm, die Sprache ist im steten Wandel. Es wird uns nicht leichter gemacht, darüber zu sprechen. Wie können wir unser Gegenüber nennen? Und wann sprechen wir darüber, wer möchte, wie gelesen werden. Aktuell haben schon so viele Menschen ähm, Probleme damit, mit dem Gendern und so. Und dann kommt noch was, dann sagen Leute, ja, und dann noch was dazu. Und was will jetzt der noch und der noch? Aber wir alle wollen natürlich in unseren Zusammenhängen wertschätzend, respektvoll ähm, mit unserer Kultur gelesen werden und äh, eine Anerkennung in der Gemeinschaft finden. Und so wie wir ähm, uns finden, wiederfinden äh, in der Gesellschaft, also in, den, in der Werbung der Kirche, in dem Mitspracherecht, in den Projekten aktuell ähm, in der Kirche, von denen sie vorhin gesprochen haben, so werden eben unsere Kinder und Kindeskinder sich auch dort wiederfinden. Ne? Das ist das Thema. Und ähm, wenn wir nicht anfangen, ähm, bipok menschen in die ähm, Bewältigung, Vergangenheitsbewältigung mit einzubeziehen, zu so hinterfragen, an welcher Stelle gab es, muss es Trauerarbeit geben, wo muss es öffentliches Gedenken geben im Stadtraum, in verbalen Webseiten etc., werden wir damit keinen vernünftigen Umgang bekommen. Und es wird sich weit fortsetzen, dass die ähm, weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, das Thema unterdrückt und ähm, sich traut, damit einen Umgang zu finden.
1: Ich merke, wie komplex das Thema ist und wie viel es noch zu beackern und zu bearbeiten gibt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Auskünfte und dass Sie trotz Erkältung sich die Zeit für mit Herz und Haltung genommen haben.
0: Danke, dass ich eingeladen wurde.
1: Ja, die Beschäftigung mit der kolonialen Vergangenheit in Sachsen und der Kirchen steht noch oft am Anfang. Am Ende der heutigen Episode seid deshalb auch noch mal ihr gefragt. Erzählt uns bitte davon, wo und wie ihr in eurem Alltag koloniale Zusammenhänge entdeckt und wo vielleicht auch bereits eine Aufarbeitung erfolgt. Wo sollen aus eurer Perspektive Zusammenhänge aufgearbeitet werden? Wie können wir einen. Aufarbeitungsprozess gestalten. Wir sind gespannt auf eure Ideen, eure Anregungen. Meldet euch über Insta oder Facebook oder per Mail oder über die Website der Akademie. Alle Kontaktwege und alle Infos auch zum Projekt Open Perspectives und zu den kommenden Veranstaltungen findet ihr auch in den Shownotes der heutigen Folge. Ebenso gibt es da einige Literaturtipps unseres heutigen Gasts, Patricia Fester. an der heutigen Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold, Emilie Siegel, Dorothea Trappe, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Bitte empfehlt uns weiter und gebt uns gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr mögt, was wir hier für euch machen. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.